0: Podcast, your life station for improvement Kisah misteri.
1: Halo semua, balik lagi bersama FYI Podcast For Information and Improvement Podcast Selamat malam sobat mistis, tak lupa juga selamat malam minggu buat kalian semua yang lagi dengerin podcast ini Sobat mistis, lagi ngapain nih malam minggu kali ini? Udah malam loh ini, udah jam 10 Dan saatnya aku laras, nemenin kalian di FYA Podcast dalam program acara kismis Kisah Misteri Emang ya, nggak akan pernah serem opening kita Karena ya, selama announcer-nya seorang laras, ya gak bakal serem ya lah ya, biarin aja Kasian nih para jomblo Meratapi nasib Kenapa sih malam ini masih sama aja Kayak sebelumnya, sendirian Sambil dengerin FYI Podcast So Malam ini Laras akan bahas Urban legend di berbagai daerah di Indonesia Yang dipercaya oleh Masyarakat sekitarnya Asli, pas riset cerita ini Serem banget sih, parah Jadi kali ini Kita bahas santai aja ya. Dan teman-teman stay tune terus di FYE Podcast program Kismis kisah misteri. Kismis, Kismis, Kismis. Nah sobat mistis, sebelum aku bahas tentang urban legend, Laris mau tahu dong. Kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian mistis atau horor yang benar-benar kalian alamin sendiri? Boleh dong kalian cerita ke Laras, kalian bisa langsung kirim ke DM Instagram laras di at laras Kalau laras nih ya, pengalaman mistis atau horornya sih hmm, lumayan banyak sih Oke, jadi salah satu pengalaman aku itu ya seperti biasa, dikerjai oleh sosok itu Jadi waktu itu aku lagi PKL Jadi aku itu pernah sekolah di SMK, di jurusan berhotelan So, aku PKL di hotel Aku PKL di bagian housekeeping Biasanya tiap pagi itu aku ngecek di setiap kamar buat cek satu kamar Sampai aku di satu kamar di lantai sebelas paling atas di tempat aku PKL Kalau menurut list nih, jadi aku bawa list juga kan yang udah disediain sama supervisor aku di situ tuh udah ada sebenarnya status kamarnya cuman tugas aku adalah ngecekin lagi bener gak nih status kamarnya nah di kamar ini di listnya ini sebenarnya statusnya tuh udah kosong roomnya tapi buat mastiin aku tetap aja cek kamar itu dan sesuai sop walaupun nggak ada orang aku tetap pencet bell dan ketok pintu tiga kali dan ternyata ada yang jawab tapi pintunya nggak dibuka nih sama dia, cuman ada suara dari balik pintu ditanya, ya kenapa mbak Dikituin tuh aku jawab dong, iya ibu permisi saya dari housekeeping, saya mau nanya ibu apakah ibu akan check out hari ini? oh iya mbak saya akan check out. sebenarnya di situ aku agak kaget gitu karena sebelumnya aku nggak bakal kalau misalkan ada orang di dalamnya, cuman aku mikir Oh, paling supervisor aku nih salah ngecek statusnya. Ya udah, di situ aku langsung menuju telepon yang ada di ujung lorong lantai 11. Di situ aku langsung nelpon supervisor aku. "Pak, ini kamar ini lantai 11 di statusnya sih Visi, tapi kok ada orangnya ya, Pak?" Supervisor aku kaget. "Hah, masa sih? nggak mungkin orang semalam dicek kosong kok rapi." nggak apa ada kok amaria tadi laras sudah interaksi sama orangnya yaudah yaudah saya kesana sekarang kamu diem di situ ya aku udah mulai merinding tapi untung hilangkan rasa takut aku telepon ke resepsionis aku bilang bu kamar kamar ini emang ada tamunya ya bu kata resepsionis nggak ada kamar ini kosong ras udah makin panik di situ aku Sambil ketakutan, aku nunggu supervisor aku Akhirnya supervisor aku dateng Kita berdua langsung sama-sama menuju kamar itu Kita berdua ketok lagi kamar itu sesuai SOP Nggak ada jawaban sama sekali, kita pencet bell, kita tungguin Nggak ada jawaban sama sekali, akhirnya kita buka pelan-pelan Dan bener aja, nggak ada orang Nggak ada Berantakan sekalipun kasur yang masih bersih, kamar mandi masih bersih, tata letaknya semua masih sama, bener-bener nggak -bener ada yang nempatin di situ tapi berarti siapa yang ngomong sama aku tadi gitu kan? Aduh merinding nih. Oke okay, nih sahabat mistis, jangan lupa ya kirim cerita kalian ke aku karena aku penasaran banget sama cerita kalian dan aku bakal tunggu dm dari kalian. Nah, sewat mistis udah siap belum nih? Sebagai pembukaan, urban legend yang pertama dari Jakarta loh. Mana nih orang Jakarta? Urban legend pertama yang akan kita bahas yaitu hantu kepala buntung di pemakaman Jeruk Purut. Pasti urban legend yang ini udah nggak asing kan bagi para warga Jakarta? Ngaku deh, jalan kan warga Jakarta? Aku aja nih orang Bogor juga udah nggak asing kok. Jadi hantu kepala buntung ini adalah sosok pastor tanpa kepala yang kerap kali muncul bersama anjing muridnya. Emang di pemakaman jeruk purut serem banget sih. Kayaknya itu banyak spot-spot angker seperti pohon kembar, pohon benda, sumur tua, hingga mobil jenazah terbengkalai. Menurut masyarakat sekitar, tempat ini memang sudah terkenal keangkerannya sejak zaman dulu. Konon katanya, penampakan pastor ini digambarkan dengan seseorang pastor yang kerap kali berkeliling di area makam sambil dikawal anjingnya. Menurut pernyataan dari warga setempat, sosok pastor ini tidak dimakamkan di pemakaman Jerpurut. Nah, loh, ngapain ya? Sebenarnya pastor ini dipercaya dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, tapi dia jalan-jalan ke makam jeruk purut buat cari buat cari makamnya, tuh kan? Dia aja lupa makamnya di mana. Udah deh ya cerita hantu di Indonesia tuh udah nggak ada harga dirinya sekarang. Katanya nih ya kata penduduk yang tinggal di sekitar makam, pastor ini dulunya meninggal di Hakimi Masta. karena katanya pastor ini menghamili seorang cewek yang merupakan anak seorang ustad di kampung itu nah lo ya udahlah ya dijelas kalau misalkan kejadian bener benar seorang pastor menghamili seorang cewek yang merupakan anak sebuah ustad eh se anak seorang ustad gimana nggak marah si ustad itu ya kan anaknya dihamili seorang pastor terus ustad itu udah pastikan ya marah ya dan kayak takut tadi bilang didatangilah tuh rumah si pastor bersama warga kampung lainnya rombongan akhirnya setelah ditanya setelah dimarah-marahin udahlah tapi makin lama makin ngamuk dihakimi dan dipenggal kepalanya dan badan sama kepalanya itu dibuang terpisah katanya nih badannya dijeruk eh badannya di tanah kosir kepalanya di jeruk purut. Makanya si hantu pastor ini sering banget ngedatengin jeruk purut buat nyari sih kepalanya sebenarnya gitu loh. Jadi dia nyari kepalanya di jeruk purut, pas udah ketemu, udah dia jinjing, dia lupa makannya di mana. Gimana nih cerita pastor ini? Udah lumayan lah ya buat pembukaan. Jadi, yang mau dengerin terus cerita horor di FI Podcast Tetap stay tune di program acara Kismis, kisah misteri. Lapar, jajan
0: yuk. Ayo ke kantin. Aduh, ramai banget ya. Ya nih, ayo kita cepat pesannya. Akhirnya dapat makanan juga setelah antri panjang. Yeay, ayo kita makan. Eh, cuci tangan dulu. Oh iya, aku lupa. Hehehe. Ayo mulai perilaku hidup sehat dengan rajin cuci tangan pakai sabun. Hati-hati wabah penyakit di tanganmu. Selalu cuci tangan sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah bepergian atau bermain. Dengan sabun dan air mengalir dan pastikan
1: tangan anda selalu bersih. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh sekolah vokasi IPB didukung oleh Kementerian Kesehatan. nah balik lagi nih sobat mistis bersama aku Laras kali ini udah nggak sendirian lagi nih akhirnya ada teman biar takutnya nggak sendirian nah sobat mistis
2: kenalin nih teman aku Restu halo sobat mistis kenalin aku Restu duh by the way sumpah ya kayaknya si Laras salah ngajak <tuh> orang nih sudah tahu aku penakut
1: <tuh> ya nggak apa, apa lah ya biar kita kan takutnya barengan aku juga penakut loh <tuh> Jadi sebelumnya aku lagi ngebahas urban legend gitu di berbagai daerah dan itu semua berawal dari kepercayaan masyarakat terus nyebar gitu dari mulut ke mulut Nah aku bingung nih mau bahas urban legend dari daerah mana lagi Kalau kamu Restu, kamu asalnya dari mana sih? Terus tau, tau gak urban legend tempat asal kamu tuh
2: kayak gimana? Kalau aku sih asalnya Bandung, dan ada urban legend namanya Hantu Nancy. Pokoknya mah, orang Bandung pasti kenal deh. Atau anak-anak SMA 3 sama SMA 5, pasti gak asing lagi dengernya. Karena Hantu Nancy ini adanya di sekolah itu. Oh, si Nancy Thea. Iya aku
1: sempet sih. <tuh. tuh>. Si <tuh>. <tuh>. <tuk> ya aku sempet denger tentang hantu Nancy di sekolah Bandung gitu Coba
2: deh kamu ceritain deh, coba penasaran Aduh aku takut, <tuk> tapi apa-apa deh demi sobat mistis Jadi sebenarnya sekolah SMA 3 sama SMA 5 Bandung kan peninggalan Belanda ya Udah heran deh kalau bangunan bekas Belanda kayak gimana Jadi konon katanya di sekolah itu ada penampakan Nomi Belanda yang namanya Nancy Katanya Nancy ini dulunya bule Mukanya cantik, tapi sayangnya kisah kematiannya sangat tragis. Dari kisah turun-menurun dipercayai oleh warga sekolah bahkan warga Bandung Nancy ini meninggal bunuh diri. Dia lompat dari tangga katanya mah deket aula yang ada di sekolah itu, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu alasan dia bunuh diri. Ada juga yang bilang kalau Nancy bunuh diri gara-gara hubungan asmaranya tidak direstui oleh orang tuanya. waktu itu teh ada guru dia teh ngaku-ngaku ngelihat penampakan Nancy pas itu pas maghrib maghrib si ibunya teh mau pulang nah sebelum pulang dia tuh harus nyelesain pekerjaannya dulu lalu dia tuh nelfon pakai telepon umum buat nelfon anaknya katanya mau minta jemput dia bilang kayak gini Nak jemput mama ya di sekolah jangan lama-lama terus pas dia lagi nelpon anaknya di depan dia muncul si hantu Nancy itu coba ras kau bayangin kalau kalau jadi guru itu gimana <tuh> mingsan sih ya aku tapi aku ngebayanginnya nih ya malah kayak jump scare di film horor gitu deh iya enggak sih Ya itulah yang terjadi sama si guru itu Sama sih, udah bener-bener kayak film horor gak sih? Dan gak cuma waktu itu aja Waktu itu juga ada cerita dari murid angkatan 91 Jadi ceritanya gini Aduh aku merinding deh Jadi si murid-murid angkatan 91 nih kan lagi sekolah ya Lagi bosen jam kosong Terus ketua kelasnya ngasih ide buat, ke, buat pindah ke kelas atas Pas pelajaran selanjutnya Mau cari suasana baru cenama Gara-gara bosan nih anak-anak Di iakanlah ajakan ketua kelas ETA Tapi sebelum mereka pindah Ketua kelas ngomong dulu nih ke gurunya Kalau kelas mereka pindah Ngomongnya gini, bu kami sekelas pindah Ya bu ke lantai atas Terus gurunya pun mengiakan Oh iya nak Cenang. Singkat cerita nih Singkat cerita nih, anak-anak kan udah pada pindah ya Tapi mereka lagi bingung Kok gurunya gak dateng datang Sekitar setengah jam kemudian Si guru ini teh datang Tapi gak sendiri, dia datang sama guru lain nya sambil marah-marah coba bingung dong anak-anak ditanya weh Ibu kenapa marah-marah kuno ntar kalian tahu gak guru gurunya bilang apa kalian ini mau main-main ya saya cari dari setengah jam yang lalu sudah saya cari ke semua lantai ke seluruh kelas yang ada di sekolah ini gak ada kalian <laughs> emosinya dapat
1: banget ya Bu tapi ya kalau menurut aku nih logikanya aja Kalau lagi jam pelajaran kan nggak mungkin berkeliaran di luar kelas, berkeliaran di luar kelas. Oh. Tuh kan gue mulai takut nih. Kalau menurut aku sih ya logikanya aja. Kalau lagi jam pelajaran kan nggak mungkin berkeliaran di luar kelas. Kalaupun ada yang ke kantin atau toilet, nggak bakal semuanya juga kan sampai kelas itu kosong. Itu horor <laughs> tadi sampai mana ya? oh yang sampai kelas itu kosong kan? Hmm. ditambah kan kalau kelas kosong itu pasti anak-anak kan biasanya ribut jadi
2: nggak mungkin banget nggak sih kalau nggak ketahuan anak-anak itu di mana? iya eh, benar juga ya Jadi inget zaman sekolah gak sih, dulu kalau aku gak ada guru atau gurunya telat, seneng banget langsung ngerumpi di kelas lain atau gak ke kantin.
1: Salah persis, tapi kalau aku masih lebih suka tidur. Apalagi kan dulu aku kelasnya itu nggak diacak kan selama 3 tahun. Sampai-sampai nih di kelas, aku punya bantal kecil gitu sama tiker. Jadi kalau misalkan lagi jam kos nih, tinggal ke belakang kelas, gelar tiker, ambil bantal, rebahan deh.
2: Ah mantap pokoknya. <laughs> Aduh asli pasti PP banget kelasnya. Kalau aku tidur sih di meja aja udah. Makanya PP banget. Sampai lulus aja nggak rela. btw tadi Sinensi sampai mana ya? Kita jadi asik sendiri nih. Oh iya juga ya. Jadi tadi kan si guru gak lihat anak-anaknya di mana. Terus sedangkan anak-anaknya dari tadi tuh stay di kelas terus. Orang-orang percayanya guru itu ditutup telinga sama matanya sama Sinensi atau bisa jadi. Eh. Atau bisa jadi, murid-muridnya lah yang seperti dihilangkan sementara oleh si Hantu Nensi ini. Aduh, kayak cerita setan mudok nggak sih? Hampir mirip
1: gitu, serem banget. Tapi kalau aku sih penasaran sama si Hantu Nensi, kesana kali ya kapan-kapan?
2: Kamu aja sana sendiri Tapi nih, kalau kalian sobat mistis penasaran sama Nancy Kalian bisa melakukan ritual pemanggilan Nancy dengan cara mendatangi sekolah tersebut Lalu kalian mengelilingi sekolah tersebut sebanyak 3 kali Lalu kalian akan melihat penampakan Noni Belanda di jendela lantai 2 Konon, katanya jendela tersebut gak pernah ketutup Ah itu mah gak pernah diganti kali jendelanya udah lama Ih katanya mah udah, katanya tuh sende sendela Sendela Katanya tuh jendela sebelum malam selalu ditutup rapat Bahkan dikunci tapi pas udah gak ada orang langsung kebuka lagi gitu katanya Duh merinding sih Tapi nih ya dengar dengar katanya di sekolah itu ada kunciannya Emang bener nggak sih? Oh iya ada namanya Mang Uca Ras Jadi si Mang Uca ini tuh pengurus sekolah Kalau misalkan di sekolah itu lagi ada event atau acara Dan lokasinya di lantai 2 tempat si Nenti Si Nenti Nenti siapa? <laughs> Tempat sinensi biasa noongki nih Mang Uca selalu diminta tolong sama anak-anak buat menjaga tempat itu Supaya gak kejadian hal-hal yang gak diinginkan Katanya juga Mang Uca bisa mindahin Nensi ke lantai satu Tepatnya Hah? di toilet di lantai satu Dipindahin? Gimana caranya? ya aku nggak tahu sih <tuk> tapi mereka bilang harus ada harus ada sajennya sajennya juga bukan yang kopi bunga dan lain-lain sajennya biar satu krat aduh anginnya makin kenceng <tuk>
1: <tuk> aduh hedon banget sih sinensi malam ya hantunya boleh
2: say satu lagi ras kamu harus tahu apaan tuh katanya kalau kita lagi ngomongin Simba ini dia bakal datang pantes pantes dari Mas... tadi kayaknya udah dateng Masih? sih <laughs> ya lagi pula kita di Bogor nih santai aja ongkos bang banggung. <laughs> ongkos Bandung Bogor Pepe lumayan mahal
1: Ya juga sih, secara kan dia pengangguran ya nggak udah mau kerja Udah ah, gimana nih Sobat Mistis Cerita Nancy ini udah bisa bikin kalian merinding belum? Abis ini Lara sama Restu masih mau menceritakan lagi urban legend daerah lainnya Dia masih penasaran tetap stay tune ya di Kiss Miss Nah, sobat mistis balik lagi nih sama aku Laras dan tentunya masih ditemenin Restu, biar takutnya nggak sendirian. Restu, kamu tahu nggak sih cerita hantu suster Maria dari Balikpapan? S Susternya nyeset gitu, Ras? <laughs> Enggak lah, bukan. Ya udah, aku sekalian cerita ya, buat sobat mistis. Nih, buat warga Balikpapan, pasti udah nggak asing sama wilayah dataran tinggi di kota Balikpapan yaitu Pegunungan Dubs. Jadi masyarakat setempat pegunungan dupsi ini memiliki beberapa spot yang diklaim angker. Yang pertama itu rumah pembantaian yang menyimpan kisah pilu tentang sosok
2: Suster Maria. Pasti di situ tempat pembantaian deh, makanya rumahnya disebut rumah pembantaian. Dan kalau gak salah aku sedikit tahu cerita ini juga berhubungan dengan
1: Jepang. Bener banget emang. Jadi si Suster Maria ini merupakan perawat keturunan Belanda, nasib dia tuh tragis banget karena dia dibunuh sama tentara Jepang di rumah itu. Jadi nih, pada waktu itu lagi di masa Jepang kan merebuti kekuasaan Belanda di Indonesia. Ya tahun 43-an lah ya. Jepang nih tahu di Papan banyak kilang-kilang minyak dan itu masih dikuasai oleh Belanda. Dan saat itu Jepang mengirimkan sebuah surat kepada tentara Belanda untuk tidak membakar kilang-kilang minyak tersebut. Belanda nih yang mau menge yang mengetahui Belanda nih yang mengetahui Jepang akan mengambil alih tersebut. merasa nggak mau gitu nggak rela akhirnya mereka membakar semua kilang-kilang minyak tersebut. Nah, sesampainya Jepang di Balikpapan dan mengetahui bahwa kilang-kilang minyak itu sudah dibakar habis oleh Belanda, marahlah sudah Jepang tuh. Tentara Jepang langsung berpencar ke seluruh kota Balikpapan untuk menangkap tentara Belanda. Sampai akhirnya tentara Jepang ini mendatangi pegunungan Dubs dan disinilah tentara Jepang menemukan Suster Maria berserta keluarganya. akhirnya Maria berserta keluarganya dan beberapa orang Jepang lainnya ditangkap dan dikumpulkan di sebuah rumah di pegunungan Dubs beberapa orang Belanda di sana tetap melakukan perlawanan dan beberapa di antara mereka ada juga yang mencoba melarikan diri termasuk si sister Maria ini larikan nih mereka nah mereka tuh larinya nggak bareng-barengan gitu loh mereka tuh ada kepencar-pencar gitu yang satu yang pokoknya beberapa orang ini masuk ke hutan, nah sisanya tuh ke jembatan gantung Keluarga Maria dan beberapa orang Belanda yang masih terperangkap di rumah itu langsung dibantai habis-habisan sama Jepang. Setelah menghabisi mereka, tentara Jepang langsung mencari orang-orang yang kabur tadi. nah akhirnya Jepang menemukan mereka termasuk si Sister Maria ini di jembatan gantung yang terperangkap di sana dan tidak bisa kemana-mana dan setelah terperangkap mereka langsung dihabisi oleh tentara Jepang termasuk si Sister Maria ini dan mulai hari itu tempat Jepang membantai orang-orang Belanda itu disebut rumah pembantaian dan jembatan gantung tempat Maria terjebak merupakan tempat angker kedua setelah rumah pembantaian. Dan setelah itu, masyarakat percaya hantu Maria kerap menampakkan dirinya di situ. Aduh, sedih banget ceritanya. Jujur aku lebih sedih sih daripada takut. Berarti kalau ketemu Susan Maria nggak takut ya? Ya, takut juga sih. itu. <laughs> kan abis ini kita ada beberapa informasi nih.
2: Coba kamu sampaikan ke Sobat Mistis Restu. Oke deh. Nah, Sobat Mistis, setelah ini kita masih ada cerita urban legend lagi loh. Dan Restu yang bakal cerita... Hah? Oke deh. Nah, sobat mistis, setelah ini kita masih ada cerita urban legend lagi loh dan restu yang bakal cerita. Setelah informasi berikut ini tetap di FYI Information podcast di program Kismis. <tuh> F oh, FYI podcast FYI. tetapi gitu. Oh iya udah. Tetap di FYI podcast di program Kismis. <tuh> Pasar ndur rame banget.
0: Ada apa ya? Gak tahu ada apa ya? Ke sana yuk. Ayo aku anak sehat, tubuhku kuat, Karena ibu ku... Oh, ada imunisasi anak. Kamu tahu nggak imunisasi bagi tubuh itu penting banget loh. Oh, ada imunisasi. Iya, penting banget bisa mencegah kita dari wabah penyakit Juga cacat dan kematian karena campak dan rubella Dan banyak banget loh manfaat dari imunisasi Iya, betul banget Imunisasi ini dapat mencegah penyakit infeksi yang berat hingga fatal Yuk kita ke posyandu agar kita terhindar dari wabah penyakit dan hidup sehat Dapatkan layanan gizi dan imunisasi lengkap di
1: posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh sekolah vokasi IPB didukung oleh Kementerian Kesehatan.
2: Halo, kembali lagi dengan FYI Podcast for your information and improvement podcast. Nah sobat mistis masih bersama kita restu dan laras di program kismis kisah misteri Dilihat-lihat udah siap nih gantiin aku tiap malam minggu Nah sobat mistis katanya sih tadi ada yang bilang mau cerita siapa ya? Iya ya. Jadi aku mau cerita tentang urban legend dari Aceh. Aku tahu cerita ini dari ortu aku sih diceritain turun menurun gitu. Hah? Kamu asal Aceh juga? Enggak sih. Tapi ayah aku dulunya sempat tinggal di Medan dan sering ke Aceh. Oh gitu. Yaudah kalau gitu silakan dilihati cantik. Oke Laras. Jadi di Aceh itu ada sebuah jembatan yang menghubungkan Medan dengan Aceh. Jembatannya itu namanya Jembatan Seunpae. Eh, Senape? Oh, Senape? Jembatan itu namanya Jembatan Senapeh Pokoknya nggak asing deh buat pengguna jalan lintas nasional Dan urban legend yang terkenal di jembatan itu adalah sosok Halimah Yang kerap menampakkan dirinya Tapi nih si Halimah ini jail banget Dia ini suka ganggu para pengguna jalan Bahkan hantu Halimah ini Suka disalahkan Jika ada kecelakaan di jembatan tersebut Masyarakat percaya sebenarnya hantu Halimah ini Yang merupakan korban Pemerkosaan dan pembunuhan Lalu jasadnya dibuang di jurang Di seunpa eh Ih deh Senape 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 Lalu jasadnya dibuang di Jurang Senapeh, yang lokasinya tidak jauh dari jembatan. Kejadiannya sih terjadi sekitar tahun 1990-an, jadi dia lagi jalan sendirian, mau pulang malam-malam. lagi jalan tiba-tiba diculik sama beberapa pemuda. Habis diculik dia akhirnya diperkosa dan dibunuh. Aduh
1: kasihan deh, sedih banget sih. Sampai sekarang ya, aku masih nggak habis pikir. Masih banyak banget
2: perempuan yang menjadi korban dari nafsu laki-laki. Bahkan sampai zaman sekarang masih banyak banget kasus seperti Halimah ini. Bahkan banyak banget yang lebih parah, parah banget.
1: Aku paling sedih kalau udah baca berita ada pemerkosaan, eksploitasi anak. Dan kalau ada perempuan yang diperkosa, yang disalahkan tuh pasti perempuannya. Tapi kenyataannya,
2: banyak perempuan dengan pakaian tertutup Yang masih menjadi korban nafsu laki-laki Bener banget Dan yang gak habis pikir Kenapa sih di kebanyakan kasus kayak gini Kenapa harus dibunuh gitu Ya itulah mereka, sudah berbuat nggak mau bertanggung jawab Takut dipenjara, ya Lanjut deh restu, aku jadi kesel nih Sabaras, oke lanjut ya. Dan untuk membalaskan dendamnya, si Halimah ini sengaja menampakkan dirinya. Dan setiap mau menampakkan dirinya, si Halimah ini enggak sendiri, dia ngajak-ngajak tuh teman-teman dia yang lain, hantu-hantu itu buat nampakin diri di jembatan itu. Jadi Resto,
1: aku cerita menurut pengalaman dan pengetahuan aku ya. Jadi kalau kita nggak sengaja melihat mereka, kan seringnya tuh saking takutnya kita agak bakal kepikiran, kenapa sih mereka punya wujud seperti itu? Kenapa? Kenapa mereka, kenapa mereka nggak bisa memilih wujud yang lebih baik, kenapa kebanyakan mereka tuh punya wujud yang seram Jadi gini, mereka yang meninggal karena menjadi korban, mereka pasti mempunyai pikiran Kenapa sih harus terjadi sama aku, ya gak sih? yang akhirnya memunculkan dendam di hati mereka nah dendam ini bahaya banget gak cuma bahaya buat kita yang masih hidup tapi juga bahaya buat mereka seseorang yang larut dalam dendamnya lama-kelamaan bakal mempengaruhi dirinya dan memancing energi negatif kalau aku nih Mendefinisikan makhluk astral kan sebagai sebuah energi Nah ketika mereka dendam Ada energi negatif yang mempengaruhi si sosok ini Yang tadinya si sosok ini wujudnya gak seram Bisa jadi serem banget terus tuh Dan bahkan kalau dendamnya udah kesumat banget nih Energi negatif yang nempel di sosok ini tuh bukan dari dalam dirinya aja, tapi bahkan dari sosok lain bisa menempel. Jadi kadang ditemukan sosok yang dalam dirinya itu ada dua sosok atau dua kepribadian. Yang satu sosok negatif yang muncul karena dendam dia,
2: dan yang satunya lagi kepribadian dia yang sebenarnya. Ternyata serem banget ya. Nah sobat mistis, dendam itu bahaya banget, jadi daripada kita menyimpan dendam lebih baik kita belajar buat mengikhlaskan dan memaafkan. Betul apa benar? Benar banget
1: Restu, jadi jangan kan sosok ya, di manusia pun pasti seperti itu. Misalnya nih, kamu punya dendam sama aku nih Restu, pasti kamu tuh bawaannya bakal marah terus even kamu lagi gak ngeliat aku, tapi nih tiba-tiba kamu kepikiran sama aku, pasti amarah menguasai kamu dan jadinya orang-orang yang mengenal kamu sebelumnya menilai kamu itu orangnya ceria positif banget auranya karena dendam kamu ke satu orang kamu jadi bisa berubah loh orang nilai kamu bisa jadi sosok yang menjadi pemarah negatif mulu auranya.
2: Eh iya loh bener kalau dendam itu bisa merubah kepribadian seseorang. Oke deh aku lanjut lagi ya. Tadi kan aku singgung kalau si Halima ini penyebab kecelakaan di jembatan itu. Tapi sebenarnya kisah ini gak ada buktinya hanya berkembang dari mulut ke mulut saja. Iya emang sih. Setahu aku di jalur
1: itu memang sering kecelakaan. Iya kalau mikirnya secara logika nih ya wajar aja sering kecelakaan karena kan di samping jembatan itu masih hutan. Terus jalannya kan kayak ada tikungan
2: gitu nggak sih tajam sama curam? Iya sih, tapi karena udah berkembang jadilah hantu ini sebagai urban legend. Ada lagi sih satu lagi nih cerita mau diceritain Garas? Mau banget dong. Tapi aku juga ada cerita nih. Mau siapa dulu nih? Kamu dulu, Ras, harus juga lama-lama ngomong terus ya. Kalau oh dulu deh Ras,
1: harus juga lama-lama ngomong terus ya Makanya sering-sering main kesini Oke deh, kalau gitu, Ras bakal ceritain urban legend dari Lamongan ya Nah, sahabat mistis. Jadi, dari Lamongan kita punya hantu Herlina. Nah, gimana sih asal-usul hantu Herlina? Jadi, si hantu Herlina ini katanya seorang santriwati. Asal dari sebuah pesantren di Lamongan. Gimana dia menggambarkan sebagai perempuan yang cantik, manis, ramah, dan baik. Tapi ini, suka Ceritanya seru banget. lagi gue ya. udah jangan, atuh. <laughs> ntar aja, ntar aja. Ini, <laughs> tapi selama di pesantren itu Herlina tidak dianggap dan dia merasa diacukan oleh santriwati yang lain dan ustaz-ustaz ustadz di situ yang tahu nih alasannya kenapa tapi nggak ada santriwati yang mau temenan nama si Herlina ini karena udah capek nih nggak diperhatiin dia caper lah Cari cara buat diperhatiin. Akhirnya dia punya ide. Dia akan mencuri cincin akik salah satu ustadz di sana. Lalu saat ustadz tersebut kebingungan mencari cincinnya, si Helena ini kembaliin cincin tersebut biar dianggap dialah yang menemukannya, supaya dapat perhatian dari ustadz ustadz di situ dan para santriwati lainnya. Dan rencana itu akan dia lakukan ketika pesantren sepi. Depas malam tiba, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil cincin tersebut dengan cara mengendap endap dan memberanikan diri masuk ke ruangan ustadz. Sudah. masuk nih di ruangan Ustadz, dia carilah tuh cincinnya, sampai akhirnya dia melihat lemari, dibuka lacinya dan akhirnya dia menemukan cincin yang dia cari, diambil lah cincinnya, dimasukkan ke saku bajunya, dan tau gak, sobat mistis pas lagi dimasukin ke sakunya kebetulan ada santriwati yang lewat di ruangan Ustadz, kepergoklah sudah, nah si santriwati ini lihat kan kaget, berusaha dia sama temennya nangkap si Helena buat dilaporin ke Ustadz, akhirnya si Helena ini dibawa udah ke Ustadz, Setelah mendapatkan laporan bahwa si Herlina ini telah mencuri pengurus-pengurus pesantren langsung merapat untuk merundingkan hukuman yang harus diterima oleh Herlina dan supaya tidak diteru dan supaya tidak ditidur oleh santri yang lain karena ketakutan dan malu akhirnya si Herlina ini memutuskan untuk kabur dari pesantren keluarlah Doi dari pesantren mengendap endap di malam hari keluar dari pintu utama terus hari ini ketahuan lah ya sama ustad-ustad itu lagi ke kan kebetulan mereka lagi rapat dilihat si Helenna lari mau kabur dikejarlah si Helenna akhirnya Uusta-ustad itu ikut keluar pesantren mengejar si Herlina Harlina yang lihat dirinya di kejar makin lari sekence mungkin saking paniknya dia sudah tidak diteriakin dia juga sudah diteriakin juga dia sudah diteriakin juga sama para pengurus dan ustad apa sih kok kalimat itu? Dia juga udah diteriakin nih sama si para pengurus Sama Ustadz, Herlina balik kau Herlina balik, sampai akhirnya Si Herlina ini berusaha ke jalan daya Berusaha menyebrang Tanpa menghiraukan lalu kendaraan Yang sedang menuju ke dirinya Dah tahu tahu kecelakaan Tuh dia, badan si Herlina ini Sampai terpental bermeter-meter Dan para pengurus pondok yang melihat Kejadian itu panik, mereka melamun tanpa bisa berkata apa-apa Dan di dalam hati mereka, mereka sangat menyesal Habis itu gimana, meninggal tinggal belum jadi si Herlina ini dibawa dibawakan ke rumah sakit masuk ICU dia koma dulu minggu setelah itu si Herlina nggak sadar-sadar dan ayahnya nih menunggu herlina di rumah sakit sendirian karena ibunya herlina ini telah meninggal sejak herlina berusia 12 tahun selama itu ayahnya lah yang menunggu dan mengurus herlina di rumah sakit ayahnya ini berharap banget si herlina sembuh karena kan herlina ini anak satu-satunya penerus satu-satunya Dan satu-satunya yang bakal ngurus dia di hari tua nanti. Dan suatu hari, untuk pertama kalinya... Ayahnya si Helena ini meninggalkan si Herlina sendirian di rumah sakit. Karena ingin pergi ke pesantren dan berpamitan kepada pengurus pesantren. Dan sampai ditemuinlah Kiai yang ada di sana. Dia bilang, Pak, atas nama Helena, saya minta maaf pada Kiai. Mungkin selama di sini, Herlina banyak melakukan kesalahan. Dan insya Allah, di saat Herlina sembuh, dia bisa balik lagi ke pondok ini. Terus Kiai jawab, Kami sudah memaafkan Pak, semoga Herlina cepat sembuh, dan pintu pondok pesantren ini selalu terbuka untuk Herlina. Setelah mengemas barang-barangnya Herlina, balik lagi ayahnya ke rumah sakit. Tapi waktu perjalanan balik rumah sakit, Dimu rasa marah dan dendam di diri bapaknya ini. karena pada saat ayahnya berjalan keluar pesantren, para santriwati melihat sinis ke ayahnya ini. Kalau anak zaman sekarang kayaknya digituin bukan dendam deh, langsung dilabrak detik itu juga. Benar juga sih kayaknya. Oke, lanjut ya. selain karena dilihatin sinis ayahnya ini nggak terima anaknya dihakimi sama pengurus pondok ayah ini yakin Helina ini anak baik-baik nggak -baik, mungkin melakukan hal seperti itu dan ayahnya sudah berniat kalau Helina sembuh nanti dan sebenarnya yang terjadi bukan seperti itu yang dikira pengurus pondok ayahnya akan membalas dendam kepada Sentriwati dan para pengurus pondok di situ setibanya dia di rumah sakit ayahnya ini terkejut. Melihat seluruh tubuh Herlina, sudah ditutupi selimut, dan Herlina dinyatakan meninggal ketika ayah Herlina sedang menuju rumah sakit. Tanpa seorang pun yang menemani Herlina menjemput ajalnya ini, membuat hati sang ayah terguncang sobat mistis. Ayahnya ini hanya bisa duduk sambil memuluk tubuh Herlina yang terbujur kaku, tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan pada proses pemakaman, tidak ada satupun santri atau pengurus pondok yang datang karena memang gak dikasih tahu oleh si ayahnya Herlina ini. Lalu tujuh hari setelah meninggalnya Herlina, ayah ini balik ke makam Herlina. Dipeluk nisannya Herlina dan nangis sekenjeng-kenjengnya. Semakin dia peluk nisan anaknya, semakin dalam dendam di hati dia. Nah pasti sobat mistis penasaran kan kenapa ayahnya ini nggak bilang ke pengurus pondok tentang kematian Herlina kan? Karena ayah ini punya rencana. Pada hari itu ayahnya ini mengunjungi seseorang yang rumahnya jauh dari perkotaan, di mana rumah yang dikunjungi ayahnya Herlina ini sangat. Seramkan. Tidak ada lampu di situ karena belum terjamah oleh listrik. Seseorang yang ditemui ini adalah bapak-bapak yang sudah tua. Dia menggunakan pakaian serba hitam. Saat masuk ke dalam rumah, suasananya sangat seram, remang-remang, banyak dan banyak barang kuno. Rupanya, tau nggak si pemilik rumahnya siapa restu? Nggak tau. <gantus> Rupanya si pemilik rumah adalah dukun sakti yang sudah dikenal oleh di kalangan tertentu. dan ayahnya Herlina datang ke situ dengan tujuan untuk menghidupkan kembali arwah Herlina. Karena dukun itu dipercaya bisa memanggil arwah yang sudah meninggal untuk dihidupkan dan dibawa kembali ke dunia manusia. Ayahnya berkata kepada Dukun, dia ingin menghidupkan kembali Herlina untuk membalaskan dendamnya kepada pengurus dan santri di pondok Lalu si Dukun ini memanggil arwah Herlina Lalu arwah si Herlina ini datang dan memberikan kesasiannya kepada Dukun tersebut Setelah mengerti kejadian yang sebenarnya, Dukun tersebut menyuruh ayahnya Herlina untuk pulang dan balik lagi satu minggu kemudian Untuk menyelesaikan proses terakhir pemanggilan arwah Herlina. Tepat seminggu kemudian, ayahnya Herlina ini kembali lagi bertemu sang dukun. Sampai di sana, sang dukun langsung mengajak ayahnya Herlina ke ruangan belakang. Sesampainya di ruangan belakang, ayahnya ini terkejut melihat seorang gadis muda yang sangat mirip dengan Herlina sedang berbaring seolah-olah dia sedang tertidur. Eh,
2: tertidur. Tapi...
1: Padahal gadis itu sudah meninggal Lalu dukun tersebut duduk di sebelah maya tersebut dan mulai memanjatkan doa-doa dan mantra Akhirnya dilakukanlah itu ritual pemanggilan arwah Herlina Lalu dukun tersebut memasukkan arwah Herlina ke jasad gadis muda tadi Lalu tiba-tiba kulit gadis itu yang pertamanya pucar perlahan-lahan berubah menjadi kemerahan Dan gak lama matanya kebuka Selalu setelah itu, Dukun ini meminta satu syarat ke ayahnya Setiap malam Jumat Kliwon harus ada korban manusia yang dapat diminum darahnya oleh gadis ini Dan sesuai rencana ayahnya, keesokan harinya, Herlina kembali ke pesantren Untuk membalaskan dendam kepada teman-temannya dan para pengurus pondok sesuai keinginan ayahnya Dan semenjak si Henenya kembali ke pesantren, banyak sekali kejadian-kejadian aneh, di mana hampir setiap hari para santriwati kesurupan. Selain itu, banyak kejadian pencurian barang berharga milik pengurus pesantren, dan banyak santriwati yang dihukum karena banyak barang-barang yang dicuri ditemukan di tangan santriwati, padahal santriwatinya itu tidak pernah sama sekali mencuri atau bahkan menyentuh barang-barang milik pengurus pondok. Jadi keinget ceritanya Herinanya enggak sih yang waktu itu dan pada malam Jumat Kliwon di mana malam tersebut Herlina harus meminum darah. Pesantren digemparkan ada salah satu santriwati yang meninggal. Restu bisa nembak kasih sih santriwati yang mana? Kayaknya yang menghargokin dia pas nyuri cincin ustad bukan ras. Nah betul, dimana santriwati ini ditemukan meninggal dengan keadaan yang sangat aneh karena di lehernya ini ditemukan bekas gigitan dan dengan tubuh yang kaku tanpa ada darah pun. Karena banyak kejadian aneh di pesantren itu, suasana pesantren yang awalnya penuh keharmonisan berubah menjadi mencekam. pihak pesantren pun memutuskan untuk meningkatkan keamanan dengan melakukan keliling di pos-pos tertentu karena pembunuhan santriwati tadi belum ditemukan tersangkanya. Akhirnya, patroli dilakukan setiap malam di jam-jam tertentu, tapi meskipun telah meningkatkan tingkat keamanan di pesantren itu, kejadian pembunuhan pun kembali terjadi, di mana di malam Jumat Kliwon berikutnya... di mana seorang pengurus pesantren yang merupakan pemilik dari batu akik tadi itu yang di awal aku cerita turut meninggal dunia. Pengurus pondok ini meninggal dengan kondisi sama seperti Sanjwati yang sebelumnya, di mana di bagian lehernya ditemukan luka bekas gigitan hewan bertaring, tidak ada tautan darah yang keluar dari badannya. Karena kepala pesantren ini marah sama kejadian ini, beliau mengurus seluruh warga pesantren berkumpul, termasuk Herlina. Pada saat berkumpul Di aula, Herlina tidak sadar kalau di mulut dan kerunanya ini banyak becak bekas darah. Salah satu santriwati yang menyadari kondisi Herlina langsung teriak. Dan si Herlina ini yang udah ketahuan kan ya langsung berubah sosok, menjadi perempuan berbaju merah, mengeluarkan taring dengan tawa yang menyeramkan. Para pengurus pesantren langsung panik dan bingung melihat kejadian itu. Mereka langsung berkumpul untuk melindungi diri. Sehingga ada anak satu laki-laki dengan usia sekitar 20 tahun dan laki-laki tersebut langsung mengumandangkan doa, dan hantu Helena tertawa makin keras melihat apa yang dilakukan laki-laki laki laki itu setelah menyelesaikan doanya yang panjang, pria tersebut langsung memutuskan tali tas b dan seluruh butiran tas b digenggam dia, lalu dia melemparkannya ke hantu si Helena, dan setelah itu suara tawa yang keras berubah menjadi rintihan kesakitan dan seluruh tubuh hantu itu kebakar terbang keluar aula, mengitari pesantren itu, laki-laki tadi langsung mengejar hantu tersebut, dan hantu itu langsung menghilang di semak-semak dekat pekarangan pesan pesantren dan hingga saat ini Kesurupan di pesantren itu masih terjadi Dan para santri dilarang Untuk menanyakan atau menceritakan Tentang hantu Helina ini Nah sobat mistis gimana nih cerita hantu Herlina Menurut aku sih serem banget
2: ya Sama kayak si hantu Nancy tadi ya Menurut aku juga serem sih Nah sobat mistis Kan tadi ya Tadi ya menurut aku juga serem sih. Nah, sahabat mistis, kan tadi kalian sudah mendengar hantu dari Lamongan Jawa Timur. Sekarang Restu juga mau cerita masih di daerah Jawa Timur juga loh. Wah, di daerah mana tuh Restu? Yang mau tahu langsung aja check it out. Nah, sobat mistis, lanjut ya. Kali ini Restu bakal ceritain urban legend dari Malang. Ada anak ngalam gak di sini? Kali ini sosok yang bakal kita bahas itu adalah sosok hantu Erni. Jadi di Malang ada sebuah wisma yang sangat melegenda, yaitu wisma Erni. Wisma ini merupakan wisma yang megah. dan sudah lama tidak berpenghuni 10 tahun lamanya. Lokasinya ada di Jalan Raya Surabaya Malang, dan konon katanya Wisma ini dibangun di atas kuburan Tionghoa. Pada tahun 1980-an, terjadi pembantaian besar-besaran di Wisma ini, yang menewaskan seluruh penghuni di Wisma itu, dan salah satu korbannya adalah si hantu Erni, yang merupakan istri pemilik Wisma tersebut. Dan menurut warga Malang, hantu Erni ini kerap kali menampakkan dirinya di balkon lantai dua wisma ini. Sosok hantu Erni terlihat seperti noni Belanda dan diperkirakan Erni ini merupakan keturunan Belanda. Nah, gimana sobat mistis yang warga Malang? Apakah sudah pernah lihat penampakan hantu Erni? Tahu nggak? Aku anak Malang tahu aslinya dan nggak tahu sama sekali cerita ini
1: malah. Kamu tahu dari mana ini?
2: Tentu saja aku tahu, dari Google. Iya <laughs> <laughs> yeah, aku kira ada orang yang cerita sama kamu. Coba deh aku search dulu. Nah, iya, coba kamu search dulu. Ketik aja Wisma Ernie. Coba ya. Eh iya loh, ini mah aku tahu wismanya.
1: Yang aku tahu sih dia memang kosong dan angker. Cuman aku nggak tahu kok di sini ada sosok Ernie. Yang wujudnya seperti Noni Belanda, kata kamu itu. Soalnya yang waktu aku lewatin ini,
2: Aku cuma lihat dari luar yang wujudnya biasa lah mbakun sama temen-temennya. Enak gak sih ras bisa lihat hantu? Kok bisa sih lihat gitu?
1: Enggak nggak bisa karena apa?
2: Nggak <tuk> enak lah. Mungkin karena aku belum
1: bisa menerima aja kali ya. Aku bisa gini karena keturunan. Gimana apa sebenarnya kan yang kayak gini tuh anugerah. Tapi aku lebih memilih ditutup karena sebenarnya aku juga penakut dan suka kagetan juga tiba-tiba kalau lihat. Dan kalau lihat kayak gitu tuh capek banget. Tapi walaupun ditutup, sesekali aku masih bisa lihat, karena emang aku cukup buka Ah serem, mana udah malam banget loh ini uh, Iya, udah mau jam 11 ya? jadi di kelasin 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 Yah, sobat mistis, gak kerasa ya? Lara sama Restu sini Udah nemenin kalian selama 45 menit Gimana nih cerita urban legend yang tadi? Bikin merinding kalian gak sih? Anyway, berhubung sekarang sudah mau jam 11 malam, kurang 15 menit Mungkin dari kalian ada yang lagi di perjalanan pulang atau bahkan mau tidur. Laras sama Resu mau ucapin selamat malam. Tetap jaga kesehatan kalian, apalagi pandemi kali ini masih berlangsung dan belum berakhir. Laras dan Resu pamit undur diri. Sampai ketemu di malam menjumpat dan malam minggu berikutnya. Tentu saja dalam program acara Kismis, Kisah Misteri di FYI Podcast.
2: Bye-bye!